välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Och idag då kommer vi prata om flockliv och hundrelationer bland annat. Och med oss så har vi Sandra Tellström. Välkommen. Tackar. Jätteroligt att du är här. Kul att vara här. Ja. Och Sandra, du är ju hundpsykolog, mm. slädhundsförare, mm. uppfödare. Mm. Har jag glömt något? Uh, nej, vanlig hundägare. Ja, hundägare. <laughs> hundägare. Ja. Ah, nej, det kan inte du börja berätta lite om dig själv och din, din hundbakgrund? Mm. Uh, jag, min hundbakgrund börjar faktiskt i Grekland. Uh, ja. När jag jobbar som uh, reseledare för uh, uh, Apollo. Jag vet inte om de finns fortfarande. <laughs> Men, nej, uh, nej, slog mig nu bara. <laughs> ja. uh, och då uh, så jobbar jag som reseledare som sagt. Och då var det en tik utanför uh, kontoret som uh, var dräktig. Mm. Och sen så fick hon valpar. Och eh, de här valparna, de var ungefär tre veckor gamla, så skulle man skjuta dem. För det är liksom mm. så man gör då. För mm. de vill inte ha så mycket gatuhundar, vilket är förståeligt. Mm. Men eh, jag var ju typ 20 och mm. var ju jättekär i de här valparna. Mm. Så att eh, jag och min dåvarande sambo, vi snodde faktiskt en. Vi åkte på Vespa eh, mitt i natten. För vi var jätterädda för att grannarna skulle bli arg på. Mm. För de, de var ju rädda att man skulle ta valparna. Och sen när man åker tillbaka till Sverige så lämnar man dem på gatan då. Mm. Så jag sträckte in min hand där i mörkret och så drog jag ut den valpara. Eh, och den valpen blev det. Så det var min första hund. Eh, och det blev ju som inte alls bra. Eh, för hon hade ju massor med issues. Hon var tagen från sin mamma vid tre veckors ålder och gatuhundsgener och så vidare. Och jag hade absolut ingen klo om vad jag gjorde. Eh, så att hon fick ganska stora alltså resursproblem och vaktproblem och tillitsproblem och allt möjligt. Och så då var det på den vägen som jag blev hundpsykolog faktiskt. För jag ville hjälpa henne och så, ja det ena ledde till det andra. Och sen mm. helt plötsligt så, så utbildade jag mig själv då. Mm. Så det var där mitt hunderi startade egentligen. Mm. Hur länge sedan var det här? Det måste vara typ 17 år sedan mm. eller något sånt där. Mm. Ja, 17 år. Jag tror det är exakt 17 år sedan mm. faktiskt. Mm. Så, att, ja, så det har hänt lite sedan dess. Ja. <laughs> uh. Härligt. Och idag, då har du ganska många hundar. Ja, precis. Hur många är det? Är ja, det vi räknar dem. Jag har inte hundar faktiskt. Och folk tycker så knäpp när folk, när folk frågar hur många hundar. Jag vet faktiskt det inte. Det var 30-ish. Uh. Uh, men de är 31 Uh-huh. Och varför vi inte vet är inte för att vi inte bryr oss utan för att de har ju namn. Uh-huh. De är ju inte ett antal utan uh-huh. det är ju de här hundarna liksom. Uh-huh. Så att, ja, på det viset är det. Så att det har blivit lite fler. Uh-huh. Har det. Fantastiskt. Mm. Och hur ser uh-huh. det livet ut? 31 hundar. <laughs> ja. Uh-huh. ja, det är livsstil uh-huh. <laughs> kan man lugnt påstå. Som jag har dragit in min man i också. Uh-huh. När vi träffades så hade han inte hund. Men med det sagt så måste man båda vara med på det. Det var väl det mm. jag ville komma. För att annars så funkar det inte. Mm. Nej, alltså det är ju mycket hund. Mm. Är det? Väldigt mycket hund. Mm. Och de här hundarna är ju faktiskt min hobby. Hur konstigt det nu än låter. Det är ju inte, jag håller ju inte på med turistkörning eller sådana saker. Så jag tjänar ju inga pengar på dem. Utan det, är, det är draghundar. Precis, vad är det för raser mm. som det eh, I majoritet har vi Alaskan Malamuts. Mm. Och sen så har vi nu ett gäng grönlandshundar, åtta mm. stycken. Och sen så har vi en Sibirin Husky. Mm. Han har bara slinkit in i flocken <laughs> på något vänster. Eh, för det är väl egentligen Malamuter och grönlandshundar som är vår, mm. 
och ras mm. eller raser. Mm. Mm. Men vad häftigt, hur kom du in i den här världen? Eh, jag ville ha en, jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen och eh, tyckte om vintern. Mm. Eh, och då ville jag ha en hund som var tålig för vintern och, och så. Eh, och så gick jag faktiskt på Stockholmsmässan, ni vet de här rastorgen mm. så. Och så skulle jag ha en Sibirin Husky. Eh, så jag skulle gå och prata med dem om det. Och bredvid Sibirin Husky eh, ståndet, eller vad man ska säga, mm. där står Alaskan Malamuts. Och jag var ju bara såld. Mm. Eh, så att, eh, det var så mer rätt för mig. Hur är skillnaden mm. på de två raserna då? Eh, ja, Sibirin Husky brukar jag säga är lite mer som en katt. Eh, okay. De är liksom mer egna och mer självständiga på något vis. Eller, ja, det, mm. Malamuten är ju mer familjeorienterad. Mm. Eller, mm. Ja, de är mer familjeorienterad. Eh, och det tilltalade mig, för då får man lite bägge, bägge mm. delar. Liksom. Mm. Inte bara. Alltså, jag måste erkänna att jag är ju galet förtjust i dem också. Det är en sån här drömhund. Så jag kan verkligen relatera till det där. Och just när man har gått på, på Stockholmsmässan. Ja. Så just den gången ja. är jag väldigt förtjust Mysig. i. Ja. Men speciellt. Ja. Speciellt Mellomöts. Ja. De är ju fantastiska. Ja, de är men då kommer jag direkt att tänka på så här, men varför har du inte en sån då? Och då tänker mm. jag att det här kanske är hundar som har ganska speciella behov. Mm. Precis. Jag bor ju i Årsta här mm. i Stockholm. Och det det kanske inte riktigt är rätta elementet. Nej, alltså det där är ju nästan en känslig fråga mm. på sätt och vis. För det finns ju jättemycket malamuter i Stockholm. Mm. Och väldigt mycket söderöver också. Och jag skulle vilja säga att det egentligen kanske inte är miljön så mycket som livsstilen. Mm. Så att man kan absolut ha en, en malamut här. Mm. Men då ska man ju vilja vara ute mycket. Mm. Och röra på sig mycket. Mm. Och de bitarna. Och mycket, det är mycket. Och det är mycket. För mycket måste man mm. vara ute oavsett vad man har för hund. Men ja, nu jo, men vi precis. Det är ytterligare. Ja, men ja, exakt. exakt. Jag hade ju faktiskt mina... Eh, det är nästan som att jag säger det, men mina fyra första Malmöte hade jag i lägenhet eh, i Enköping eh, så att, och det gick ju bra som helst men vi var ju, gjorde ju väldigt mycket eh, och var ute och körde och sådär mm. och det ställer stora krav på att man själv då verkligen ser till hundens behov mm. eftersom det är lite mm. svårare att tillfredsställa dem ja, men den, med de förutsättningarna precis. Tänker jag. precis och då tänker jag också för jag gissar att era hundar idag inte bor inne nej, nej. <laughs> vi har eh, tre stycken som bor inne och det är ja. pensionärer. Mm. Då får de flytta in när de är färdiga med karriären så att säga. Ja. Annars så bor de ute och trivs ju väldigt, mm. väldigt gott med det. Jag slet faktiskt i många år med ett dåligt samvete att ha hundar i hundgård. Mm. För att det som, jag, jag tyckte det kändes jobbigt att de var där ute och jag var inne. Mm. Men sen så var jag faktiskt på en, föreläsare med, en föreläsning med en föreläsare om samojeder. Mm. Och hon sa att hon var, jag, jag, jag är skyldig mina hundar att få bo ute. Mm. Och då var det som något trillade ner i mig. Att bara, mm. ja, fasen, jag är ju inte taskig, jag ger ju dem... Mm. Ett liv som de faktiskt förtjänar att få. Mm. De trivs ju jättegott ute. Och jag har ju mm. sett bilder på era rasthagar. Mm. Ja, de är, de är helt fantastiska. fantastiska. Ja, det är inte riktigt hundgård. Det är stora häng. <laughs> ja, ja. Och det är väl där mitt dåliga samvete. Alltså att jag, ska de bo ute så ska de så ha, ska de ha, det, bra. Så ska de ha ja. det riktigt bra. Ja. Så att, och det är många av våra hundar som ibland kan vi vilja ta in dem. Man, ja, man vill liksom belöna dem lite extra eller mysa mm. med dem. Eller de är sjuka eller något sådär. Mm. Men ganska många när de är som säger, mitt i karriären. Då vill inte ens vara in. Nej. Utan då ligger de och trycker vid och tycker att nej men släpp ut mig. Mm. Jag, jag trivs bättre ute. Mm. 
Så det är ju på det sättet, du kan ju ha dem i lägenhet, mm. men, men de trivs ju väldigt gott mm. ute. Märkte du någon skillnad på pälsen? Alltså jag tänkte de här fyra första mm. som du hade i lägenhet, mm. blev det någon skillnad? Ja, enorm. Ja. enorm. Och jag tror det är därför det går. Ja. De anpassar sig. De anpassar mm. sig, precis. Mm. 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 Just det, du kanske ska tillägga också att ni bor ju i Jämtland. Ja, ja. 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 precis. Vi pratar om så här stora hejn. Ja. Ja. ja, precis. Jämtland. Utanför norr och måre ja. bor vi. Mm. Inga grannar. Och... Nej. Och ja, precis. För det är kanske också någonting att tänka på. Ja. Då, att, att Generellt sett så kanske de inte är hundar som är helt tysta. Nej, de är, de är inte så skälliga. Nej. Men de är väldigt verbala. Ja. Och, och ylar och... Det är ju också någonting som man ofta möter att folk tror att ett yl är att man är ledsen. Så att när våra hundar ylar så, så kan man få uppfattningen att det är för att de är ledsna. Men hundarna ylar i majoritet av, alltså de, de tackar för maten till exempel. Mm. När vi har matat mm. hundarna så ungefär en halvtimme efter så ylar alla 30 hundar. Mm. Och det, det slår aldrig fel. Mm. Och det är ju gemenskap. Ja. Mm. Så att... De är verbala och de ylar mycket och så. Men eh, ofta ser det ju ut av alltså välmående mm. eh, som de gör det. Mm. Härligt. Mm. Ja. Och alltså, idag så ska vi prata just lite om flockliv. Mm. Och jag tänker att just polarhundar, eller det, på det sättet som, som du har polarhundar, mm. kanske inte är supervanligt. Inte i Stockholm i alla fall. Nej, Nej <laughs> överlag är... så är det väl det som kanske är lite unikt för det vi gör det är att vi har dem i flock. Mm. Alltså, vi har ganska stora flockar. Mm. Eh, så att, ja, det är väl det som kanske är lite, mm. lite unikt. Jag tänker mycket av de hundägarna som vi kommer i kontakt mm. med här på, på Glada Gyckar. Då kanske det är det mest vanliga är väl att man har kanske har två hundar eller tre hundar på sin höjd. Mm. Men om man är en hundägare som att man har en hund i dagsläget och sen så sitter man då och funderar på att det vore väldigt härligt att skaffa en till hund. Vad tycker du att man bör tänka på? Det här beror ju såklart på mm. vad man har för hund då i dagsläget men finns det några sådana där bra grejer att fundera över innan? Ja, grundläggande om man har den hunden man har, om den är avlad för att arbeta i flock, alltså arbeta mm. med flera andra hundar, så är det generellt sett bara mycket smidigare mm. än om man har det som man kanske kallar mer enmanshund och hundar som jobbar. Som är självständiga. Ja, precis. Bruksund. Ja, brukshundar, precis. Mm. Alltså kanske mer den typen av hund. Mm. För då har man inte kanske haft så mycket fokus på att avla på just den här samarbetsbiten. Nej. Så det är ganska stor avgörande faktor hur, mm. hur bra det går. Mm. Eh, och sen är det åldersskillnaden. Att man inte skaffar dem för tajt. Och så mm. brukar jag säga att ju, om du vill ha två tikar eller två hanar. Ju större åldersspann du har ju bättre är det. Mm. Eh, så man säkrar ju alltid upp sig att ta en tik och en hane. Mm. För du, du slipper ju liksom mycket av hävdelsebehovet mm. och så. Det är inte helt ovanligt Precis. att vi har kunder som kommer på våra valpkurser som har skaffat två kullsyskon och gärna mm. då två hanar mm. eller två tikar. Mm. Eh, vad tänker du om det? Att man gör det väldigt svårt för sig. <laughs> <Ja>. <laughs> det kan ja. gå hur bra som helst. Ja. Eh, men, men om det inte går bra så är det inte duggkonstigt, eh, tänker jag. För att, eh, mm. ja, och sen syskon, det är mycket rivalitet från... Mm. Från start. Alltså naturligt. Mm. In, mm. Inte på ett negativt sätt. Nej. Bara utan att, ja, ni vet ju själv hur ja. man har syskon ja. hur det är. Mm. Uh, så att, ja. 
Så vi tillhör som hundägare är lite... Dels kanske man faktiskt tänker på det en och två gånger mm. eh, och mm. kanske hör med lite olika personer hur det har gått för mm. folk som har skaffat motsvarande kanske av den rasen ja, men precis, och klurar lite på vad finns det för fördelar och mm. nackdelar med att ha två kursiskon. Mm. För det är klart att det är härligt mm. för dem att mm. ha en mm. kompis mm. om det går bra. Ja. Men det kan ju också vara så att det inte går och då måste man vara beredd på att tillrättalägga mm. och träna ja. och kanske i värsta, I värsta fall, fall omplacera mm. en av dem. Mm. Exakt. Mm. Precis, och det här beror väl väldigt mycket också på vad det är för individer. Jag tänker mm. om man har två individer som kompletterar varandra, ja men då kan det ju gå mm. jättebra. Men är de väldigt lika mm. till exempel, ja, då kan det ju bli lite utmaningar mm. att få, mm. få ja. dem. Mm. Men jag sitter också och funderar på, på en annan sak här. Så är det så att, behöver alla hundar hundkompisar? Alltså just om man är då hundägare, mm. att man, man tänker så här, åh min hund skulle ha sån himla behållning och mm. ha en en kompis, mm. alltså att bo med. Är det verkligen så att alla har behållning av det eller finns det hundar som är lite mer en, enmans ja. enstöringar? Jag tror det. Jag mm. tror att det är väldigt olika faktiskt. Mm. Och tillbaka på ras igen. Att, mm. eh, jag tror att då, exempelvis en polarhund är ganska glad för en kompis. Ja. För de är, de är ju verkligen avlade på att jobba ihop. Mm. Eh, Medan andra hundar eller även individer inte alls har det behovet och snarare mm. kan tycka att det är faktiskt det rent av jobbigt mm. att bo med någon mm. annan. Mm. Så att, nej, jag tror faktiskt inte. Jag tror att vi har avlat bort det lite grann. Ja. Eller vad man ska säga, ja. den här flockegenskapen hos, hos många hundar. Mm. Så det är nog lätt att trilla i den fällan. Att mm. man tror att man behöver det. Jag har faktiskt en, en valpköpare som har en hund och hon är guide uppe i Kiruna och mm. han lever ett så fantastiskt liv på fjället varje dag. Och hon, hon var så men han måste ha en kompis. Och det är ju en mallamöte och en mm. polarhund. Mm. Så att ja, hon skulle köpa en till och så vidare. Och så precis i sista sekund så var hon så här, nej, nej. Alltså det är jag och scout heter det. Ja. Det är jag och scout liksom. Det mm. går inte. Mm. Och då sa jag det, nej men det är så. Ja. Och han, du ger han allt det han behöver och lite ja. till. Och de är mm. sådana kompisar. Ja. Så att jag tror att det, det blir ju också då de förutsättningarna de har. Ja. Mm. Är det jag och hunden mot världen, mm. då behöver kanske inte hunden en kompis av den enkla anledningen. Nej. Kontra om en hund, så vi pratar hundgård, mm. står det hundgård mm. många timmar per dag. Då är det ju en helt annan ja. sak. Precis. Där kan jag ju känna bara med min Tage som gör mm. en bygel. Mm. Och byglar är ju generellt sådana, så de har ju jagat i mm. pack, i ja. flockar ja. innan. Så de är ju väldigt sociala. Och jag ser ju då mina bigelvänner på Facebook. Ja. Deras, de har ju ofta två eller tre biglar som ja. ligger uthällda i sofforna och i högar. Ja. Så. Och det ser helt underbart ut. Så jag har klurat på det om Tage egentligen skulle behöva mm. en, en hundkompis. Men jag märker verkligen på honom att han, han är inte där. Nej. Utan han kan tycka det är jättemysigt som min mamma har en liten hund. Mm. Hon, han älskar när hon kommer på besök. Ja. Men han tycker det är så skönt när hon åker hem. <laughs> För då får han vara ensam hund igen. Ja. Och tycker det är jätteskönt ja. att få liksom vara den enda hunden i familjen. Ja, och där tänker jag att ni också har just den relationen. Ni är tajta, ja. du och Tage. Så han ja. får liksom det, det där sociala utbytet mm. ja. ändå. Jag är hans hundkompis. Ja, <laughs> Det är ganska gulligt nu när du har, håller lite i Mira och sådär. Och ja. pratar med sån här gullig ja. bebisröst. Det är Mira ja. som du brukar prata med, Tage. Ja. Ja. Man märker att han tycker lite att nej, men det där är ändå faktiskt <laughs> min mamma. <laughs> ja. Så man märker ju verkligen att han... Ja. Ja. Det är ni två liksom. 
Nej, men och jag delar verkligen den här uppfattningen som du beskriver. Liksom att vissa hundar, ja men de kan nog faktiskt må bra av att, att få mer socialt mm. hundar. Medan mm. väldigt många, här i våran kundgrupp, eller man ska säga, då är det väldigt många hundägare som oroar sig just för att hunden inte har några kompisar. Mm. Mm. Och kanske så till den grad att de nästan tvingar in hunden i rastgårdar fast mm. att hunden inte ens vill gå in. Mm. Mm. Och de kan söka hjälp hos oss för hur de ska lära hunden att gilla andra <laughs> ja. hundar. Mm. Eller gå på hundkafé ja. och sånt. Det mm. finns ju mycket. Och det, mm. Men har man en social hund ja, ja, så är det, det fantastiskt. Det. Ja. Ja. Men där är det väl just att man får se lite vad har man för individ. Mm. Ja. Så att, för det är ju inte, jag delar ju verkligen den uppfattningen att det inte är självklart att alla hundar tycker att det är Nej. det. Och sen alltså, tänker man rent, om vi skulle dra tillbaka det till vargen, så alltså, vargen umgås ju med sina, sin, sin familj mm. så att säga. Mm. Eh, och umgås ju inte alls med fol- folkhundar. Mm. Vargar utanför. Eh, och det ser man ju på våra hundar tydligt när de blir två ungefär. Två, mellan två och tre års mm. ålder. Att eh, då är de som inte är intresserade av nya relationer. Mm. Eh, utan den flocken de lever i det är det. Medan när de är yngre då är de mer nyfikna mm. på andra hundar på mm. gården och så. Eh, och sen släpper där. Och då mm. tänker jag också just det som med rastgårdar och, och kaféer och så att det där, jag tror att det är vi människor som är så sociala mm. och vi mm. kanske tycker att det är roligt att träffa nytt folk. Mm. Men en vuxen hund tror jag inte Nej. generellt sett Nej. har så stort behov av det. Sen kan den tycka att det är mysigt, mm. men det är inte samma sak som att ha ett behov Nej. av det. Precis. Jag tycker man behöver egentligen inte gå längre till oss människor heller för att det är lite samma med oss tycker jag att ja. man blir lite äldre. Ja, ja, jag har svårt med svensk men jag är rätt nöjd med de jag vänner jag har. Jag har inte ja, samma behov av att gå på mingelparty längre och, och få de här ytliga tillfälliga Nej, kontakterna. Precis. Sen kan det vara kul också Exakt. och det är olika hur man är som person. Mm. Jag är nog ganska minglig då mm. medan andra kanske är mindre och samma sak med hundar. Ja, Vissa kan precis. tycka det är jättekul mm. att gå och leka i rastgården mm. med hunden aldrig har träffat innan. Mm. Medan som min tag idag, men han behöver några träffar på sig innan mm. han ens börjar leka. Han, vill gå, de, han kan gärna hänga runt andra hundar mm. och gå och nosa. Mm. Men det är först kanske tredje, fjärde gången man ses som man kan börja leka ja. eller mer mm. faktiskt interagera. Vill lära känna. Mm. Ja, precis. Men det var ju jättetydligt. Jag upplevde verkligen med Eddie också att det tog liksom ett tag för honom att sådär att okej, okay, ja. men det här är någon. Och sen kunde det vara så okej, okay, men det här är ju någon som vi träffar regelbundet. Mm. Okej, okay, ja, men då tar jag in. Okej okay, då. <laughs> ja. Och sen, okay, och så liksom. kan man också se som att ibland klickar det direkt. Ja, mm. precis som hos människor. Ja. Exakt. Kommer en liten söt tag i gillar små lurviga hundar kikar, då kan han ja, men då kanske ja. du klickar direkt istället. Ja. Så att, ja. Man får helt enkelt se till vad man har för individ. Precis. Och ras mycket och också. Ja, men ja, precis. Och ålder. Ja. ja. Mm. Ja, så att det, det är inte en helt enkel fråga kanske Nej. att besvara så här. Mm. Att vad, vad ska man tänka på? Utan det är många olika mm, parametrar helt och, och en av de vanligaste problemen som jag upplever det är att folk eh, bor för trångt. Alltså mm. att man skaffar hundar på för liten yta. Just det. Mm. Eh, att eh, ju, ju mer yta du har, ju lättare är det att komma, komma överens. Så mm. då brukar jag ta den exemplet att eh, om du och jag skulle bo mm. tillsammans eh, och så är vi jätteolika. Eh, du är bättre socialdemokrat och jag är moderat och du är vegetarian och älskar det och du älskar klassiskt och jag älskar hårdrock och så vidare om vi bor på ett väldigt stort, ett väldigt stort hus då kommer vi kunna samsas ändå men om vi bor i en etta då blir det tufft med våra mm. olikheter och där också, bor jag i en lägenhet och skaffar två hundar och de är för olika så kanske det inte funkar. Medan bor jag i ett hus och samma två individer kommer att funka i huset. Mm. Så att ytan är nästan den viktigaste punkten mm. kan jag tycka. Att ju mm. trängre jag har, ju, ju noggrannare måste jag vara 
med mm. mitt val av hund nummer två. Mm. Och det är ju, som vi sa tidigare, vi har ju stora hängen och det är ju därför vi kan ha så många i, tillsammans, för det finns mm. plats. Mm. Eh, och det är ju många hanar som funkar i de här stora hängen men skulle jag stoppa samma två hanar i en liten hundgård, mm. så skulle de nog slåss. Mm. Eh, så att yta. Men, och där tänker jag också så här, att det här alltså, för det är trångt om resurser. Och där är ju dilemmat då, som jag tror för Tages del, att det är ju jag som är hans en ja. av hans viktigaste ja. resurser. Mm. Så det märkte jag, jag hade en daghund innan som mm. var en engelsättare, Hannes, som heter Oskar. Och eh, där blev det ju konkurrens om mig, mm. så då spelar det ingen roll hur stor det, det har det. Ja. Både, ja, <laughs> Nej, båda ville, så då fick ja. vi aktivt träna på att ja. de skulle klara av att hantera ja. det. Och till slut ja. gick det. Men, men det var den största ja. utmaningen ja. med de två. Och då ja. spelar det ingen roll hur många kvadrat vi har. Nej, precis. Och då tänker jag också lite på det här. Om man då har, har bestämt sig för att man ska utöka familjen med en till hund. Mm. Hur ska man tänka när man introducerar den, här, den nya individen i familjen? Mm. Eh, faktiskt Runar Ness, en norsk hundprofil och vargprofil, mm. eh, lärde mig det här för herrans många år sedan. Det har funkat sjukt bra. Det är att man börjar med att introducera doft faktiskt. Mm. För hundar är ju mm. så doftcentrerade mer än mm. att titta. Så att få lära känna den andra hundens doft, då har mm. de ju som en förhandsinformation. Mm. Så en filt eller någonting annat mm. där hunden får god tid att nosa och bekanta sig med. Och ska man vara extrem så kan man tänka sig att man kanske ska göra det här under en veckas tid. Mm. Att man doft introducerar först. För då, när de gör själva mötet så är det så, ah, tja. Ah. <laughs> det är du, det mm. känner jag ju sen doften liksom. Mm. Och då, då blir det inte den här första jätte stelheten Nej. eller skeptisen som mm. eventuellt blir. Um, så mm. att det skulle jag vilja säga är första, första mm. grejen. Det, och sen, uh, det där har jag ett jättebra ja. exempel på. Ah. För att min son som är 17 år hade en flickvän uh, som hade en hund. Mm. En okastrerad Hanne och Tage var då okastrerad. Mm. Och okastrerade stora svarta Hanna det har han tyckt varit lite utmanande. Ah. Men första gången de träffades de två hundarna så blev de vänner direkt. Ah. Och då hade ju min son hade ju haft med sig hund, den andra hundens ah. doft mm. till mig mm. såklart. Liksom, ja. Flera gånger. Många, många gånger ja. innan de träffades. Och tvärtom. Ja. Så att de har ju känt varandra doft mm. länge. Mm. Ja. Så det var klockrent. Ah. Så smidigt har det aldrig gått att föra ihop taget med en okastrerad ah, Vilket bra exempel ja, på det. Verkligen. Ja. Och sen att man gör det långsamt Alltså det är skillnad på lekkompis och livskamrat. Mm. Eh, för att lekkompis, det kan ofta funka de första veckorna. Eh, och så gör man det snabbt då. Liksom. Och de är så glada över varandra och så vidare. Och sen på något sätt när de börjar inse att shit, vi ska bo ihop. Eh, och vi ska dela på allt. Mm. Eh, då kan du börja och, vet du det, ja, så skapa lite. Precis. Ja. Mm. Och då har man gjort grundarbetet, då blir det inte så. Utan ska man ta någon placering att man promenerar Alltså inte det att man åker och hämtar en hund och tar hem den. Nej. Utan mm. att man tar sig tiden att un, först den här doftintroduktionen och sen att man går promenader. Mm. Precis som man skulle göra med vem som helst annars eh, under en veckas tid. Och sen flyttar hunden mm. in. För då har de liksom fått en, en schysst grund. Kan inte du berätta lite mer? Hur, hur ser er vardag ut? Alltså 31 hundar, det, det går ju mycket tid till att mata. Ja. Det är något vi skämtar mycket om faktiskt hemma. Det här att för en, en vanlig människa, inte för att vi är så ovanliga, men ändå. Då är det så här, en skål mat och sen så är det färdigt. Ja. Och för oss så tar det, alltså att mata hundarna snabbt, det är en timme. Ja. Två gånger om dagen, så det är två timmar bara att utfodra dem. Ja. Och då är det en snabb matning. Ska man göra en matning och samtidigt... Eh, träna dem lite grann eh, för vi gör ju mycket fys- styrketräning i hundgårdarna mm. 
eh, kela med dem, snacka med dem och så vidare så jag kan lätt ta två och en halv timme på mig. Mm. Eh, och då är det en utfordring. Mm. Eh, så att det, det tar mycket tid i våran vardag och, och när mina föräldrar kommer att hälsa på sig och säger oj 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 det är, det är så mycket Sandra säger de. jag, fast jag tycker att det är roligt det är det som är grejen jag tycker, jag, kunde jag vara i hundgården skulle jag vara i hundgården fyra timmar det är ju med att livet pockar på så det är otroligt mysigt ni har ju barn också ja, en liten bebis en, liten bebis, en t- tre månaders bebis och en snart femårig två tjejer Mm. Så att, och de är ju med de är med, eh, ja. de är med precis ja. eh, och femåringen här har ju precis börjat få mata en hundgård själv och det är ju en stor mm. grej och så och det är, för att vi ska få det här att funka så måste vi interagera barnen ja. i det mm. eh, och där är det viktigt att hon får ansvarsområden hela tiden så hon känner att det är på riktigt liksom. ja. inte bara att hon blir medsläpad utan ja. det hon gör spelar roll eh, så att ja så det är en familjegrej det är det, verkligen och det är så, jag måste säga, jag följer ju dig lite på sociala medier och sådär, du är ju en superkvinna på många plan jag håller med, jag såg någon bild när du var högravid och du åkte, var det första gången du åkte på sån här stand-up paddleboard nej, då, nej, gud, nej du hade gjort det innan, det gjort innan. Ja, men nej. du var högravid och hade ja. en, en, en härlig hund ja. fram på brädan och gled fram där genom vattnet och själv hade man legat hemma i soffan och ojat sig och ett choklad i det stadiet det var det jag gjorde Ja, men jag älskar att vara ute och uh-huh. aktiv. Uh-huh. Så att, ja, det kommer naturligt bara. Uh-huh. På Underbart. Men sen är det så att ni tävlar en hel del, va? Mm, precis. Jag mer än min man. Vi har ju våra hundar uppdelat egentligen. Så att krasset så kan man väl säga att jag har lite fler än han. Mm. Men han har väl tio och resten är mina. Mm. Och det är för att vi tränar och tävlar olika saker. Ah, så okay. att det är som lättare att han tränar sin och jag tränar mina hundar. Men det är familjens hundar givetvis alla i våra. Men, men lite så har vi ändå gjort då. Och då är jag mer intresserad av långdistans eh, ja, okay. än, än min man då. Mm. Så att eh, ja, tränar jättemycket. Och då är det hundspann. Mm. Då är det hundspann. Mm. Mm. Hur många hundar har man i ett spann? Just nu kör jag tolv. Mm. Eh, och då är det ju barmark så då kör vi en fyrhjuling. Eh, mm. med, med motorn avstängd. Ja, eh, så att de får dra den. Och eh, det är fem dagar i veckan. Uh-huh. med fördel, det är inte alltid vi lyckas med det mm. men det är målsättningen mm. och sen är det nu, vi tidigt i säsongen så nu tar det inte så himla lång tid nu tar det nästan längre tid att sela av och på hundarna än vad själva uh-huh. träningsturen tar uh-huh. Hur länge är ni ute då? Ett typiskt pass Typiskt pass för mig är nog sen, alltså när jag kommit lite längre i träningen så minst tre, fyra timmar Mm. och vissa pass är sju, åtta, nio timmar mm. så att det tar ju en dag mm. att göra och det är ju med fördel att man då kan styra sitt jobb. Mm. Så att jag jobbar ju väldigt lite eh, från alltså november till mars kan man mm. väl säga. För mm. då är det det här jag gör. Mm. Och sen får jag jobba desto mer mm. <laughs> det andra mm. halvåret. Då. Hur, hur går det på sommaren? Ja, har de ledigt då? då? Mm, de har semester mm. från eh, alltså juni, juli, augusti ungefär. Har de semester. Och då är det bad och bus och alltså bara ligga på kojtaket och jäsa. Uh-huh. Eh, och det är många som tror att de kräver så mycket. Alltså hur sysselsätter ni dem på sommaren? Men det, dels värmen gör att de blir där liksom lite dåsiga. Mm. Eh, och sen, jag tror att för att våra hundar jobbar så hårt resten av året så mm. tycker de att det är rätt nice. De behöver också de lite behöver som också. Behöver. Precis, det är totalt kravlösa. Eh, och sen märker man att temperaturen sjunker. Då blir det mer aktivitet mm. i hundgårdarna. Och då, då märker man att nu är det dags. Mm. Liksom. 
innan mm. dess så är de nöjda med att inte mm. göra så mycket. Mm. För det är någonting man ska vara lite försiktig med, va? Med mm. just värme. Precis, ja. Överhettning är ju jätteläskigt. Och som vi säger att man kör hunden varm. Mm. Eh, och det är ju precis samma som en hund som sitter i bilen som blir varm. Mm. Eh, det är ju det som händer när de springer och de är, det är för varmt ute. Och då går ju den här inre termostaten sönder som gör att de inte kan reglera kroppstemperaturen. Och då, då är den trasig for life. Så att mm, en hund okay. som har gått varm är faktiskt en, alltså då har den tappat sin arbetsförmåga som draghund. Ja, så det är okay. förödande. Ja. Så det är vi jätteförsiktiga med. Mm. Så det kan väl vara, vi pratar om att ha hundsöder över oss. Ja, ja. Eh, man, man måste vara väldigt försiktig. Ja. Precis. Och vi har ju, kan ju träna mycket tidigare på säsongen och de som mm. bor söder över får ju träna mitt i natten och sådana mm. där saker ja. för att få till det. Men finns det några så här temperaturer? Brukar man säga att ja, men när det är nu bara hittar jag på 10 grader. <laughs> ja, men 10 grader är ganska bra. Okay. Ja, men 10 grader är någon sån här form av gräns. Ja. Men sen har det jättemycket med luftfuktigheten att göra också. Ja, okay. Så att är det mer än 50% luftfuktighet så ska mm. man nog inte köra 10 grader Nej. heller. Så det är bägge delar. Och sen ju bättre form hunden är ju mer kan den springa när det är varmt. Mm. Så, då. så man är mer försiktig i början på säsongen. Mm. Men hur långt är ett... För du nämnde här att du kör lång distans. Mm. Hur långa är de distanserna då, när man tävlar? Mm. Eh, det är väl... Nu är inte jag jättebra på regelverket. Mm. Men jag tror att det är väl typ 20 mil på ah, uppåt. Okay. Ah. Eh, på tävling då. Ah. Det räknas som lång distans. Eh, och det är så långt tränar man ju inte hemma. Eh, utan man ligger väl tror jag, max på kanske 12 mil mm. på ett pass. Mm. Vad tar du att köra en sån tävling? Um, ja, nu har ju jag... Vi pratade lite ras förut. Ja. Och jag har ju Malamut som är lite traktor. De är inte de snabbaste. Ja, de är liksom lite kraftigare. Sibyn Husky, ja, precis. Sibyn Husky är mycket snabbare. Mm. Uh, så att... De, men när Malamut springer på lång distans ungefär 10 km i timmen. Mm. Kan man säga. Mm. Så det är ju en mil i timmen. Ja. Så att det är en sån tävling på sig 30 mil, då, det är ju två dagar kanske. Ja. Gud vad häftigt mm. alltså. Men hur gör du med, för jag gissar man måste ju äta, både, både du och ja. du äta och, och, och dricka ja. och kanske sova lite också. Det, det, ja precis, och det är ju på de här tävlingarna är det ju obligatorisk vila. Ja, det är som djurvälfärd. Ja, ja, för ja. Jag tänkte, nu tänkte jag på själv, är det obligatoriskt för en själv? Ja. Nej, det är för hundarnas skull. Ja, såklart. <laughs> så då måste man ju vila liksom. Ja. Och då vilar man ju själv ja. också. Så att, och sen så snacksar man dem. Mm. Så att de hundar som de springer ju, det är ju helt fantastiskt. Alltså vi skulle ju inte kunna springa så länge. De kan ju springa i tolv timmar i sträck. Det är ju helt, ja. helt absurt mm. egentligen. Men de behöver äta varannan timme. Ah, så okay. att varannan timme så ger man dem snacks. Ah. Väldigt högt fett innehåll. Liksom en liten, liten bit då? bara. Ah. Ja. Men då håller man som igång hela tiden. Ah. Mm. Och missar man den där snacksen så att hunden går ner sig, mm. då är det svårt att få upp dem igen. Så mm. att det gäller att verkligen underhålla dem mm. genom hela loppet. Jag, precis, jag tänker att, nej, för det kan ju inte vara någon bra idé att ge något stort mål. Jag tänker nej, att springa med, med magen. Ja, precis. Mm. Magen full med mat. Nej. Men vad, vad ett sånt där snacks då? Vad kan det vara för något? Eh, populärt nu är ju kycklingfett. Eh, ah, för det okay. finns ju sådana korvar man kan köpa med kycklingfett. Mm. Eh, annars så eh, alltså fett överlag är, är ju bra eh, och lax är ganska populärt att ge ja. och sådär och så finns det ju olika sådana färdiga korvar som man kan köpa med högt energinnehåll jag tänker er egen 
flock då, eller er egna hundar? Mm. Hur växer den? Föder ni upp mm. er egna hundar? Mm. Eller hur, hur liksom? Jo, vi föder ju upp själv. Eh, mm. Gör vi. Och eh, köper hundar också. Mm. Eh, för, alltså för avelssyfte egentligen. För att mm. vi kan inte bara avla på vårt eget. Nej. Då blir det ju inavel till slut. Mm. Så det är bägge delar. Och eh, vi försöker väl att eh, ta max en valp per år. Mm. Alltså, och då är det jag och sen är det min man så det kan ju mm. bli två valpar mm. per år då. det är inte alltid vi lyckas med det men så har vi försökt hålla oss till det då. Mm. för att flocken ska växa i lagom takt och sen det är ju så hemskt att säga men de försvinner ju på andra hållet också ja. alltså de, de dör mm. ju från oss mm. så att man håller det liksom ja, en, en sund utveckling eller vad man ska säga Just. Men du hade ju med en liten sötmås här idag. Ja. Det var ingen draghund. Nej, Nej något helt annat. En familje, riktig familjehund. Ja. Och jag är ju, tycker ju att det här är jätteroligt som jag har pratat om nu. Men jag är ju också hundtränare och tycker att det är sjukt kul med klicketräning och alltså ja. alla de där detaljgrejerna. Eller mm. så, säga. Ja. så att jag, hade, jag har ju haft förut också innehund eller familjehund eller måste säga, men nu är det två år sedan mm. så nu hade väl längtan blivit så stor att, mm. att få syssla med dem, den delen av hunderi också, mm. för det är ju mm. helt annat än ja. att hålla på med polarhundarna mm. så att, ja, en liten Nelly eh, mm. som en blandning framförallt mellan både Collie och Ossi Mm. Så att, och hon är ju snabb alltså. man är ju van med långsamma mallamöter att hon ja. tänker, så man ser nästan hon tänker <laughs> eh, och hon har ju redan tänkt färdigt innan jag har börjat tänka ungefär, ja. så, att, så det är kul och det är ett kul avbrott från ja. det andra ja. ja, för sen så driver du ju hundsteg, Precis. berätta lite om det Ja, eh, det är ju ett utbildningsföretag mm. inom hund där eh, vi framförallt har yrkesutbildningar eh, idag, vi har också kursverksamhet i år mm. och eh, jag jobbar mest uppe i Åre. Lite mm. grann här i Stockholm. Mm. Och det är ju att föreläsa och, och de där bitarna. Mm. Och det är ju det jobbet på hundsteg som gör det möjligt för mig. Att, alltså det är ju en helhet på något vis. Ja. Eh, som går ihop med, med att det är flexibelt och så. Mm. Och jag har ju en otrolig passion för att lära ut. Jag tycker mm. det är så kul att dela med mig. Ja. Eh, och Alltså när folk får aha-upplevelser när man mm. föreläser eller undervisar, mm. det är ju det bästa som finns. Mm. När poletten trillar ner, mm. liksom. det är sån himla kick att få vara en del i någon annans utveckling. Mm. Så det är ju fantastiskt roligt att kunna kombinera de här grejerna. Mm. Och flera av våra kollegor på Glada Ykar har ju gått ja. problemhundskonsult mm. hos er. Precis, hos ja. mm. Jättenöjda med det. Ja, ja men det är roligt att höra. Mm. Så, att, ja, så det är mycket hund. Mm. i mitt ja. liv <laughs> det är därför som jag är den där känner när man går på fest eller ni vet ja. att man minglar och sådär så bara kan jag inte prata hund Nej, det är så, det är det. mitt liv är hund så det är så ja. skönt att få prata om ja. någonting annat ja. Ja. <laughs> För, ja. så är det uppladdning nu inför tävlingssäsong nu? ja precis, nu är vi precis i, kommit igång med träningen ja. då. så att de har kört 13 träningspass ja. nu då så det är kul är det. Nu är vi, det är tråk- I och med att jag tycker att de kör långt så tycker jag det här är lite tråkigt i början för det är så kort liksom. mm, ja. så jag längtar för att göra de här långa passen och få packa varm choklad och mackan och du mm. vet bara få försvinna ut i, mm. i 6-7 timmar mm. och bara få vara utan mobiltelefon ja men bara få liksom oh, ja. det, är ja, det är verkligen och ja. som sagt, jag har ju en liten bebis hemma och då det blir viktigare eller vad man ska ja. säga den här pausen liksom ja. att få komma, i, komma ifrån och få vara bara få vara Sandra en liten mm. stund ja. så hundarna har varit och det har varit allt genom tid egentligen mm. när man har 
Ja, så livet har varit tufft eller man har kämpat med utbrändhet och så vidare. Det här avsnittet det handlar ju om flockliv. Hur lever era hundar? Hur ser flocklivet ut? Vi har ju en del lite större flockar då. Mm. Och så har vi en del mindre flockar också. Det är beroende på hur hundarna trivs faktiskt. Mm. En del trivs bättre i en parrelation och andra trivs i ett flock mm. sammanhang. Och då, då anpassar vi det efter hunden. Och de här som trivs i flock då. Och då pratar vi ju fem hundar och, och upp. Alltså mellan fem och åtta hundar. Inte mer än åtta för det blir stökigt för dem. Mm. Mm. Så är det ju... Ja, Alltså när folk kommer hem till oss och ställer sig framför de här flockarna som är lite större så är ju den första frågan nästan alltid. Vem är det som bestämmer? Mm. Mm. <laughs> det vill man veta. Mm. Vem är det som är alfa eller liksom flockledare eller så? Och det funkar ju inte riktigt så faktiskt utan det är ju en väldigt levande dynamik mm. och ständigt föränderlig. Mm. Sen har vi och det... det är ju det all forskning visar idag också. Ja, mm. men precis. Att det precis. är så det ser även hos vargarna och... Ja, men exakt. Och det är ju en familj. Det är en familj. Och där det blir naturligt att de som är äldre i flocken är ju de som har mest alltså påverkan, eller vad ska jag säga. Men jag vill inte säga att de bestämmer, för det är inte det det handlar om, utan det är väl mer att de yngre faktiskt ser upp till dem och vill vara gärna nära dem. Alltså de kan ju åla sig fram till dem när de ligger och sover på jättestora kojtak. Så ligger en av de här äldre där och så ålar de här yngre och vill bara så gärna få vara nära. Och det får de vara. Det är liksom inga konstigheter. Så att, nej, det det är ganska naturlig familjesituation. Men hur hur ser det ut när ni ger dem mat? Ja, då är ju... Dels får ju alla äta på exakt samma ställe alltid. Vilket gör att när vi kommer in i hundgården med matskålarna så springer de ofta till sin plats. Ja, 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 just det. Alla äter inte på samma ställe utan Nej, alla har sin egen precis, plats. Precis, alla har sin egen mm. plats. Exakt. <laughs> eh, och då är det ju liksom så här, en äter på det kojtaket, en äter på den lastpallen och så vidare. Just så det är väldigt tydligt. Så det mm. springer de ju direkt till. Och det gör att det blir ordning och reda. Eh, och mindre risk för konflikter mm. i form av att det är stress och det är en stor resurs mm. med mat. Så då står de där och väntar på sin, på sin skål. Mm. Eh, och då matar vi de yngsta först och de äldsta sist. Och eh, det har inte med någon form av hierarki att göra eller mm. sådana saker. Utan bara den enkla anledningen att är man ung och liten, då har man inte så mycket tålamod. Mm. Mm. Så att eh, yngsta får först för att den, mm. den, den kan inte vänta så länge. Och sen den som är äldst får vänta längst. Och den har ju också genom tid fått träning. Det blir en successiv träning. Ja. Mm. Så att mm. den som är yngst nu så kommer den yngre in sen ytterligare, då får ju den som är näst yngst då får ju den träna på att vänta lite granna. Mm. Eh, så att, och det funkar jättesmidigt. Smart. Och det där är ju också sånt som man ofta hör liksom att man ska ge hundarna i någon slags hierarkiordning mm, att precis. de äldsta ska få första och mm. att man själv ska äta innan ja, hunden men äter. För att inte, men det behöver ja. man alltså inte. Nej, utan alltså, vad vi har tänkt är att vi vill att det ska vara så lugnt. Alltså ja. att matningen ska ja. vara så ja. lugn och trygg som möjligt. Och då är det ju bättre att ge de här som mm. står och studsar och, och, och skriker mm. först. För då blir det ja. lugnt liksom. Mm. Ja. Um, och sen lär de sig ju, alltså ibland om man är stressad och sådär. Och sen så ställer man ner till fel hund i fel ordning om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att den hund som ska få senare får tidigare. Då rör de inte skålen. Alltså för de, de är, är så, så styrda. Ja, no. de bara, nej, nej, alltså den, han ska äta för mig. Det här går inte om man ser hur de blir helt bara, gud det blir jättejobbigt för dem. Och så bara, kan inte bara ta skålen? Nej, det går inte. Och då blir det ett kaos. <laughs> om man frångår den. Så att de är, och det tror jag ligger en stor trygghet i dem. Det här med att ha många hundar i flock. Att de vet exakt hur saker ting går till. Ja. Och i det så slappnar man av. Mm. Och man vet att man får sin skål och ingen annan mm. tar min skål och så vidare. Mm. De behöver inte på något sätt liksom gå in och 
fundera på. Fundera över, nej. exakt. Nej, precis. Det blir inga liksom, konflikter kring resurser på det viset. Nej, och det är ju samma. Vi, våra hundar får ju ben och sådär. Och, mm. och det är heller inga, inga problem. Utan alla får sitt ben. Och mm. det är som sagt gott om utrymme. Så de piper iväg på sina hörn. Mm. Och så ligger de och tuggar. Och, mm. och på sommaren ibland, så, för att de ska få sysselsättning. Då kan vi ju ta som nästan en hink med torrfoder. Och sen så kastar jag bara ut det i hela mm. hundgården. Mm. Och då har vi liksom sex, sju hundar som gör ett födosök. Mm. bredvid varandra eh, men det är samma där, det, de har lärt sig det från att de är små, det mm. finns så gott om mat så det är inte, man behöver inte vara orolig mm. att man inte ska bli mätt i magen och så mm. och, alltså, allt egentligen att ha hundar i flock handlar om just rutiner mm. eh, för det, det är det det vilar på mer än eh, om man skulle prata om det här med att vara flockledare mm. och, och så vidare så, så jag tycker inte det är det att man ska vara en superior flockledare för att få en flock att funka. Man måste ha tydliga rutiner där alla är trygga. I ja, att... Och där man lär in dem gradvis precis, i den takt de klarar. Den, exakt, och, precis. Och, och på ett schysst sätt och så. Och det där kan jag tycka man ser skillnad på olika hundar också. Att det är bra hundar också. De har väldigt tydliga rutiner. Mm, och de ger gott om tid mm. för infasning i rutinerna ja. när det kommer nya hundar. Ja, men just det här så. som du beskriver också att ni, ni har så pass stora hängen också. Mm. För det gissar jag ju så, eller gissar jag inte. Det, <laughs> det är ju en viktig faktor, precis som vi har nämnt här. Att, alltså på liten yta och så kanske man kastar ut saker och resurser. Ja, men då är det klart att det är mycket större risk för konflikt. Ja, ja. Oh, ja. Men har man en större yta och tydliga rutiner så precis. underlättar ju det precis. Mm. Och ytterligare en nyckelfaktor är väl också då själva sammansättningen av grupperna. För där nämnde du också mm. att att det är, mycket, alltså det är hundarna som styr hur ja. man sätter upp grupperna. Ja. Det är inte ni som mm. tänker att de där två Nej. ska gå i samma utan det, det tar ni med fingertoppskänsla ja. för vilka som man, kommer. Precis, man måste ju titta hur de trivs. Mm. Äh. Ändras det över tiden? Att det är en grupp som trivs bra ihop och sen så får ni ändra mm. av någon anledning? Det kan det vara. Det kommer in en yngre hund eh, som gör att hela strukturen förändras till mm-hmm. exempel. Och då får man, får man göra alltså, Det är ju ett ständigt arbete och jag tycker att det är fantastiskt kul. Mm-hmm. Eh, men det är ju, man måste så fingertoppkänsla är bra och mycket eh, man måste vara sjukt flexibel. Mm-hmm. Att, eh, och sen måste man agera ganska ganska snabbt. Man kan liksom, om jag ser att två hundar börjar och skava i relationen, mm, mm. då kan jag inte gå och fundera på det i tre veckor. Nej. För då smäller det. Ja. Utan man måste, okej, okay, här har vi, de här trivs inte riktigt, vad gör vi? Ska vi flytta mm. dem? Eller behöver vi ändra mm. någonting? någonting? Eller vad vet jag. Mm. Ofta så är det, räcker det med att ändra, inte flytta ja. runt dem. Men man måste vara snabb på bollen, liksom. Mm. För de är, är snabb på, på utvecklingen av Mm. i sina relationer så Men att säga. Är det liksom, jag tänker då eh, så här, lite olika situationer, är det väl en situation alltså hur, de, hur de lever, hur de bor när de är i sina häng mm. men eh, tävlingssituation tävling och träning mm. den liksom partnern de springer med mm. det behöver ju inte vara samma som man bor med nej, utan, okay, det var eh, ja. eh, nej och jag har två alltså två hanar som är som Alltså jag använder ogärna namn, ordet flockledare men de är äldst i sina flockar så mm. att de är liksom de som, 
som har mest koll på läget. Koll på läget ja. Ja. Mm. Eh, och det är två, alltså, de är sju och fem, så det är två fullvuxna okastrerade hanar. Och de mm. springer bredvid varandra i spann. Ja. Mm. <laughs> och jag tror aldrig att de skulle klara av att bo i samma hundgård. Nej. Utan jag tror att det är just det att de kommer till jobbet. Mm. Och då är det så här, ja men kul det liksom. Ja. Eh, och det funkar, de jobbar upp. Och sen när jobbet är slut så går de till varsin hundgård mm. och varsin flock. Mm. Det är äh... intressant, så kan jag tycka i mina mänskliga relationer. Ja. Att det finns vissa människor som jag älskar att jobba med eller... Eller ha som vän på ja, ett visst precis. område, ja, segla mm. ihop med eller så. Men jag kanske inte skulle vilja leva med den här Nej, människan. Nej, men exakt. Mm. Och man kan ha hur kul som helst. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> så det är inte det. <laughs> Nej. Nej, så mycket sånt ser vi ju. Ja. Eh, och där jag kan tycka att det nästan går bättre att springa med någon som man inte bor med. Men, och jag tänker så här, ni har både tikar och hannar. Mm. Okassade hannar, nämnde mm. du. Vad, vad händer när tikarna löper? Mm. Då plockar vi ut eh, tikarna. Uh-huh. Och nu synkar ju våra tikar 9-10 gånger sina löp uh-huh. på hela gården. Så att vi har ju i princip alla tikar löper uh-huh. samtidigt. Men det är skönt för då är det gjort sen. Uh-huh. Och då plockar vi ut tikarna och då tar vi ut alla tikar och sen får alla hanar gå tillsammans. Okay. För att om man del- Min erfarenhet är att om du delar på hanarna under löp mm-hmm. så när de sen ska ihop igen efter löp, uh-huh. då kan de liksom ha så här nej men jag kanske inte vill bo med dig längre eller jag kanske ja. inte vill dela den här tjejen med dig längre mm, och så vidare. Ja. Medan så länge han, flocken är intakt hela tiden mm. och du bara tar in och ut tikarna då är då det som, funkar, då det. funkar ja. det. Ja, okay. mm. Det där tycker jag också är intressant för det kan jag märka både bland våra liksom, kunder som vi har på privatlektioner mm. och vi har också egen erfarenhet från min daghund att när mm. det har varit ett uppehåll om hundarna har varit ifrån varandra mm. tag så kan man få problem att föra mm. ihop dem. Jag hade mm. problemet första sommaren jag hade haft min hund Tage då. Mm. Oskar, daghunden hade jag innan mm. och sen fick jag Tage. Och sen när han var ett halvår så var ju då Tage och Oskar från mm. två månader. Och när vi sen träffades efter sommaren då rökte de ihop. Mm. Från att tidigare bara varit fullkomliga ja, ja, vänner. Mm. Och det där tycker jag man ser ganska ofta att man mm. får ta, måste vara medveten om att det behövs en del så att man kanske ja. aldrig särar på dem om Nej. man vill att mm. vara säker mm. på mm. att de har en bra bibehållare relation. Mm. Och om man sen ska föra ihop dem igen så får mm. man ta det. Kanske börja som om det vore två främmande hundar. Precis. Mm. Precis. Och just kring alltså löp och sådana saker det, eh, det är så himla känsligt, känsligt. Mm. Mm. Eh. har du någon känsla för hur lång tid de kan vara ifrån var? för du, jag, 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 jag kan inte ut en hand och träna med mm. den i några mm. timmar mm. eller ja, ja, kanske dygn mm. eller hur länge kan de vara ifrån varandra eh, alltså ett par dagar skulle jag vilja säga då mm. är det om någon åker iväg på tävling mm. och inte den andra och så, då är det inga problem mm. men kommer man uppåt en vecka mm. då märker man att det är liksom lite framförallt hanar det är lite mm. nu är så stela ben mm. och, och sådär det, ja, det tar några dagar för dem att hitta in i relationen mm. igen så det är så. verkligen en färskvara mm. 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 Eh. ser du någon skillnad på just för att grönlandshundarna och mellanmöt är, är de, vad är det för skillnad egentligen just om man tänker personlighetsmässigt mm. mellan, mellan raserna eh. Alltså malamuten är, har extremt hög integritet. Mm. Eh, och den här integriteten är det som ofta ställer till det för dem. För så är de lite långsur också. Alltså de är lite långsinta. <laughs> så att om någon gör dem någonting så liksom, de tar väldigt illa vid sig. Mm. Och sen så tar det lång tid för dem att komma <laughs> över det. Eh, vilket gör att de kan vara lite svåra att hålla i flock. Mm. Eh, grönlandshunden är ju... Alltså, Pajasar. De har väl ingen integritet. Alltså de är, det är en helt annan typ av hund. Och absolut inte långsur. Utan Nej. de släpper saker omedelbart. Så jag skulle vilja säga att grönlandshunden faktiskt är lättare att hålla 
i flock ja. än, än malamuten. Eh, och de har inte samma kroppszon heller. En malamut, ja, men det är ju integriteten mm. och det här. Medan en grönländer, de hoppar och studsar på varandra och puttar på varandra. Mm. Alltså de är, de är pajasar verkligen. <laughs> eh, men mm. nu har vi dem ju blandat. Eh, mm. Vi har en flock med bara fyra grönländare. Och det är bara craziness deluxe på de där fyra. Men de trivs jättegott ihop. Mm. Vi provade att sätta in en stackars malamut vid ett tillfälle. Ja. Jag tänkte hon kunde bo med dem, ja. men det gick inte. Alltså för att de fyra var så tight och så mycket mm. crazy. Så att hon var ju bara så nej men vad är det? Ja. Hon trivdes inte alls. Så att, ja, det är ganska stor skillnad. Men vi har dem ibland flock också. Mm. Och det funkar jättebra. Mm. Men Grönlandshunden har ju ett rykte om sig att vara svår, mm. vilket eh, måste ligga tillbaka långt i tiden, för att jag tycker grönlandshunden är en otroligt enkel hund, mm. extremt krävande hund, men, men om den får sina behov tillgodosedda mm. så är den enkel mm. så krävande enkel hund. Men den behöver mycket jättemycket arbete ja, ja jättemycket ja. arbete Arbet, arbetsnarkmaner, ja de är, precis mm. och det, om de inte får jobba då då hittar de på egna grejer. Alltså de, de typ plockar ner en koja. Planka för planka. Ja, ja. Eller fäller ett träd. Eller, ja, ja. Alltså, de är liksom... De, de hittar på det de, de hittar kan. På för det. Ja. Ja. Där malamuten nog mer bara ligger på kojtaket och blir uttråkad. Ja. Så, och så därför så är de ju svårare att hålla grönlandshunden om mm. du inte aktivt verkligen aktivt jobbar med dem. Mm. Men jag tror knappt det finns någon som har grönlandshund utan att de jobbar. Nej. Mm. Men jag tänker den här typen av hundar då, där är det det fysiska som är det viktigaste för dem. Mm. För det är många av våra andra mm. hundar som där kanske, som jag tittar på min bigel till exempel, mm. han måste jobba med nosen annars mm. blir han ju mm. galen ja. och river ner lägenheten. Mm. Ja, ja, men, precis. men för honom, han behöver ju motion också mm. såklart eh, mer än genomsnittet, men framförallt få spåra. Mm. Mm. Men hur är det med de här hundarna? Då är det framförallt det fysiska. fysiska. Sen är det ja. klart att det är en slags mental bit i det också, mm. att jobba i grupp och mm. Mm. Men hur ser det ut med den mentala sidan annars? Vad har de för behov där? Jag skulle vilja säga att om hunden får arbeta fysiskt som den ska mm. så har den inget Nej. mentalt behov. Nej. Utan det är väl i så fall om man inte ger hunden det utloppet den har för det fysiska då kan man ju försöka på det mentala planet ja, att göra hunden trött. Kan, ja. men, men får de jobba som den ska så är det ju inte någon hund som du behöver tänka på. Nej. På det. Så blir inte ute och spåra eller liksom, sådana saker. Nej, i så fall. de springer Nej. bara. Mm. Mm. Och sen är det ju som du säger, det är mycket socialt. Alltså hålla reda mm. på varandra och, ja. och samarbeta och sådär. Och sen mm. har vi ju ledarhundarna, de får ju jobba mm. jättemycket med huvudet. Mm. Just det. Men, och med ja. ledarhundar, då menar du de som leder spannet? Ja, precis. Ja, Bra. Du fördyrade ja. det. <laughs> ja, ledarhundarna i spannet. Precis. Det är ja. ju de som tar alla kommandon och tar... Ja. Mycket beslut mm, själva. Mm. Jag är ju... Alltså, som jag sa, just nu kör jag tolv hundar. Det är jag mm. långt bakom. Mm, ja. Så det är ett stort ansvar på dem där fram. Så det blir de trötta av. Mm. Mentalt. Men, men om det är någon som sitter och lyssnar här och känner... Ah, en grönlandshund. Mm. En sån skulle man ju ha. <laughs> en dag om ja, exakt. För vem passar en grönlandshund? Ehm... Um, 
den som är ute majoriteten av dygnets timmar, jag får säga, har ett otroligt stort ut, alltså friluftsintresse. Mm. Och att man själv vill alltså, motionera. Mm. Och kanske inte det är bara inte promenader, promenader nej, då, utan... Nej, nej, du måste ju löpträna på riktigt. Ja. Eller cykelträna. Eller, ja. mm. Nej, vanliga promenader räcker inte. Och sen, det finns ju grönlandsundar som bor inomhus men i princip inte så jag tror att man må bo, alltså lägenhet och grönlandshund mm, tror jag inte, det går inte nej ihop. utan de vill nog ha en hundgård mm. och trivs ju att vara ute mm. så att mm. ja men har man de förutsättningarna och den mm. viljan så det är en jätterolig hund mm. är det mm. men mycket Ja. Och där, då kommer jag att tänka på generellt när man väljer hund så är det väldigt lätt att tro så här att ja, men en sån person ska jag bli mm. så ja. det kanske vill till att man faktiskt redan ja. är en ja, sån person ja, för det, jag behöver hålla inte mig själv att när man ska skaffa hund så tänker jag men nu ska jag nog verkligen börja springa ja. och sen så gör man det två veckor mm, så blir det i alla fall inte i fyr lättare när man har en hund och ja. får det gjort mm. men det, jag kan, min erfarenhet är lite grann att det är lätt att tro att man nu ska förändra hela mitt liv mm. precis Nej, man ska nog, men det var då, bra som du sa, man ska nog leva det livet. Ja. Ja. Mm. Ja. Och att man tänker att den här hunden ska man ju ha i, hur länge lever de? Ja, mellan 10 och 15 år. Mm. Mm. Så, att, så det är ju inte bara här och nu här, nej, utan man nej. måste ha jobb, mm. förutsättningar mm. och mm. så som, som lämpar mm. sig för det här på lång sikt. Mm. Ja, precis. Verkligen. Mm. Ja, nej, jag tror faktiskt inte att jag har träffat en grönlandshund i Stockholm. Nej, nej, men det känns ganska gott att höra. Ja. <laughs> ja. Har du stött på någon kick i något sammanhang så här? Nej. Jag tror inte de kommer dyka upp på kurs. Liksom. Nej. Jag tror de som har dem gör andra aktiviteter ja. med dem. Ja. Helt enkelt. Och där är ju som sagt, ni uppfödar det också. Mm. Där måste ju vara ett stort ansvar då att hitta bra... Mm. valpköpare mm. Mm. nu har ju inte vi vågat ta en kull på grönlandshundare nu. Nej, okay. mm. eh, just av den anledningen mm. att eh, man må nästan ha det färdigt innan vilka mm. man ska sälja till och att man har köpare och sådär mm. och annars sen... kommer ni alla själva ja men precis, <laughs> precis. Eh, så med alla möten men jag ser ju i och för sig inte någon jättestor skillnad alltså för mig så är mm. det ju lika viktigt på alla möten som en grönlandshund mm. eh, så att ja hur har det gått, Kiki, med vår samarbetspartner Vetten? För du har ju haft några sådana här telefonkonsultationer med dem. Ja, det har gått jättebra. Både telefon- och videokonsultationer faktiskt. Ja. Och eh, vi har, både jag och Maria och Rebecka och Vanilla är ju bokningsbara varje vecka nu. Och eh, det kommer in bokningar på löpande band. Och det har varit allt ifrån eh, hundar som är ljudrädda eller som skäller på saker eller... Jag har faktiskt haft mitt första återbesök den här veckan också, eller återsamtal. Någon som jag pratade med i somras där jag fick nu lite uppföljning på hur det har gått sen sist. Och så hade det gått jättebra i rätt riktning men nu vill jag ha lite ytterligare tips och råd. Så att det, det har varit jätte, jättegivande faktiskt. Jag tycker mm. att alla får hjälp. Det, jag var lite orolig för det i början. Att, mm. att, vad kan vi göra via telefon? Och det är klart att ibland så kanske man behöver följa upp med ett live-möte men, men redan vid första samtalet så, så går det faktiskt ge en hel del tips och råd där hundägarna står. Oftast har hundägarna redan en liten tanke om eh, vad de vill göra eller mm. ganska specifika frågor. Sådär. Och då går det alltid ge någon liten fingervisning i alla fall. Mm. Vad roligt. Mm. Mm. Och är det så att du inte har laddat ner Vetthem-appen så passa på att göra det redan idag. Mm. För då kan du registrera din hund om det skulle vara så att det, det händer någonting och du vill boka mm. ett veterinär 
Whatsapp-samtal mm. eller videorådgivning eller då boka beteenderådgivning. Mm. Stort tack för att du kom hit Sandra. Tack själv. Ja. Det var jätteroligt verkligen. Superspännande att höra dig berätta. Mm. Ja, det är så spännande tema. För det är verkligen ett som jag själv inte har så mycket erfarenhet av. Eftersom jag alltid har levt med en hund. Ja. Mm. Mm. Verkligen. Var hittar man dig? Ja, lättast hittar man mig på hundsteg. Mm. Där finns ju hundsteg på nätet och sådär. Och sen tycker man att det här ämnet är spännande så har vi faktiskt en utbildning i november i, i just flockhantering. Och den heter Pack Management. Och den är då uppe i Åre så då får man ju mm. se fantastiska Jämtland. Mm. Och sen så har vi faktiskt lagt den i Åre lite med tanke på att vi har alla våra hundar där. Så att man kan få se lite grann hur vi har våra hundar och jobba med dem och sådär. Mm. Man får ju ett studiebesök samtidigt mm. helt enkelt. Superspännande. Att, ja, tycker man att det här är spännande att vi läser mer så är man varmt, varmt välkommen upp mm. på det. Sen har jag faktiskt ett eh, Instagram-konto just vad det gäller polarhundslivet eh, som man också kan följa. Men nu är det lite svårt uttalat. Det heter Ukiok Souls heter det. Och då är det U-K-I-O-Q.Souls. Eh, och där kan man ta del av alltså, mitt vad heter det, polarhundsliv mm. eller vad man ska säga. Det är mitt privata konto. Mm. Mm. Härligt. Och vi lägger en länk också. Vi mm. länkar ja. till, till vad man hittar det helt enkelt. Mm. Det Både på hundsteg och ditt Instagram-konto. Ja. Så. Trevligt. Så kolla in hundpodden.se eller våra sociala medier där vi heter hundpodden med Kiki och Fanny. Mm. Mm. Precis. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en, ha en hundbar dag! dag.